0: Les Cours du Collège de France William Marx Chère littérature comparée Mesdames, Messieurs J'ai commenté la semaine dernière vous vous en souvenez un détail va, voilà, un détail de cette gravure illustrant le Don Quichotte de Cervantes par Gustave Doré cette gravure célèbre donc où l'on voit Don Quichotte en train de lire environné des monstres qui sortent de son imagination et qui l'agressent. Et j'avais examiné en particulier ce détail. Je vous avais dit, je voudrais y revenir d'abord très brièvement puisque je n'avais rien montré de visuel à ce moment-là, que l'inspiration de Gustave Doré était évidente. Elle venait en particulier, me semble-t-il, de toutes ces représentations de la tentation de Saint Antoine qui ont abondé dans la peinture occidentale à partir du XVe siècle. En voici quelques exemples et je pense que les rapprochements sont assez frappants, il me semble. Par exemple, cette tentation de Saint Antoine par Peter Bruegel le jeune en 1600, qui se trouve à la galerie Spinault, là de, de, de Gênes, et on y voit donc, alors il y a beaucoup de figures dans toutes ces tentations de Saint-Antoine, on s'y perd un petit peu, mais on y voit donc ici Saint-Antoine devant son crucifix, mais surtout ce qui m'intéresse, il y a toutes ces figures-là qui sortent de son imagination, qui sont un peu en arrière-plan, à la différence de ce qu'on trouve dans la gravure de Gustave Doré. Il y a ces figures de femmes nues qui représentent donc les, les tentations de la lubricité, de la, de la chair, de la, de, la, de la luxure. Alors, dans la gravure de Gustave Doré, les demoiselles qui entourent Don Quichotte ne sont certes pas nues du tout, ce sont des, des princesses, des dames de, 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 de haut rang que Don Quichotte, envisage de sauver des, euh, des brigands. Mais ici, ce sont des, des dames nues, des, des démons en vérité, euh, des démons euh, succubes. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette gravure, c'est que euh, Saint-Antoine, euh, avec une barbe qui le fait aussi ressembler à Don Quichotte, Saint-Antoine est penché sur un livre. Alors certes, il ne s'agit pas d'un roman de, de chevalerie, ce sont des lectures pieuses, c'est la Bible, c'est euh, tout, ce tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, ce sont ici, il y a ce moment de la lecture qui correspond aussi à un moment de l'imagination, avec la très, très grosse différence. C'est que dans la lecture de Don Quichotte, les, les démons sortent réellement du livre. C'est par l'intermédiaire du livre que euh, le lecteur construit ce monde euh, fantasmagorique. Alors qu'ici, les démons veulent détourner, bien sûr, détourner saint Antoine, de la lecture pieuse qu'il est en train de faire. Donc, les figures formellement se ressemblent à bien des égards, un homme en train, barbu en train de lire et avec des démons autour de lui, mais en vérité, la signification est toute différente. Donc, le rapprochement que je fais entre la gravure de Gustave Doré et ce tableau, par exemple, de euh, Peter Borgel le jeune, est de type purement formelle, mais me semble-t-il intéressante. Un autre exemple, c'est la Tentation de Saint-Antoine par Matthias Grunewald, qui se trouve au musée Unterlinden de Colmar. Le format ressemble davantage à celui de la gravure de Gustave Doré. Alors là, on ne voit plus vraiment de livre entre les mains de Saint-Antoine, qui est vraiment cette fois-ci agressé, renversé par les démons, par les monstres, mais c'est un, un exemple qui, est aussi, euh, qui ressemble à bien des égards à celui de Don Quichotte, mais beaucoup plus frappante est la comparaison, me semble-t-il, avec un, non pas une peinture, mais une gravure, celle de Martin Schongauer, qui date de 1470. Là, on a vraiment le même format, on a aussi la même technique, la euh, gravure, et puis on a, je trouve, une, une composition qui est assez, assez semblable, avec cette figure, dans les deux cas, assez longiligne du vieillard, euh, avec la, sa, longue, sa longue barbe. Alors ici, le, le Saint Antoine est en l'air, il est porté en l'air, non pas vers les cieux, mais dans, le, dans les enfers, par tous, ces, par tous ces démons qui le tirent à U et à Dia. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas s'il si vous en semble, mais il y a quelque chose d'assez frappant dans la ressemblance entre ces deux, entre ces deux euh, représentations, l'une de Don Quichotte et l'autre de Saint-Antoine. Dernier exemple, assez, euh, assez différent, mais là aussi extrêmement célèbre, c'est euh, l'ultra fameuse gravure de Jacques Callot, un tout autre format, une très grande, euh, très grande gravure, dans un format qui est de, de, avec la, 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 la longueur vers l'horizontale, et euh, où là, cette fois-ci, euh, les démons prennent toute la place. Et Saint Antoine disparaît. On le voit à peine. Il faut se concentrer un certain temps pour le retrouver ici, agressé par des démons. Mais les démons, on est plus ici, nous ne sommes plus ici dans un cabinet de lecture, on est dans dans des, des ruines, un espace totalement indéfini, extrêmement ouvert, mais les démons occupent tout l'espace, sont extrêmement menaçants, et, euh, et, et en quelque sorte désorientent, désorientent euh, totalement, totalement le, le regard. C'est-à-dire que saint Antoine lui-même disparaît parmi les euh, démons. Et donc, on voit là ici la production désordonnée de visions de saint Antoine, qui, euh, chez Don Quichotte, deviennent euh, les visions qui sortent elles-mêmes du livre et qui emplissent, comme on le voit ici également, tout l'espace visible. Dans les deux cas, euh, ce Saint-Antoine de Jacques Callot, ou euh, bien ce Don Quichotte de Gustave Doré, on a l'expression de la démesure d'une imagination déchaînée, avec une fascination qui, je pense, vous a aussi frappé pour ce détail proliférant, ce détail qui vient partout occuper l'espace, soit chez Jacques Callot, où là l'observation pourrait prendre des heures pour examiner chacune des figures, soit chez Gustave Doré, dans ce Don Quichotte, pour regarder chacune des figures sorties de son imagination. La question du détail ici me semble tout à fait importante pour examiner l'économie, en quelque sorte, de ces gravures, de ces représentations ces représentations visuelles, représentations dans lesquelles, à cause de tous ces détails, dans lesquels on se perd. Et je voudrais justement revenir à cet autre détail, cet autre détail sur lequel je me suis déjà attardé la semaine dernière, à savoir ce... alors là, là, vous l'avez en très gros Ce chevalier, ce chevalier en armure, chevauchant un livre, chevauchant un in-quarto, et le chevauchant, vous avez je dit, dans tous les sens du terme, comme un cheval, ou bien peut-être comme un objet sexuel, comme si on passait en quelque sorte de, vous me passerez le calembour, de la chevauchée textuelle à la chevauchée sexuelle. Alors, la semaine dernière, en vous présentant cette interprétation, peut-être à l'époque, enfin, à l'époque c'est la semaine dernière, mais le temps passe vite, qui me paraissait un petit peu osé au moment même où je l'énonçais devant vous, j'ai l'impression finalement, a posteriori, d'avoir un peu trop insisté de manière ironique sur le caractère excessif de ce goût des livres qui était, à mon sens, illustré par, cette, par ce chevalier chevauchant un in quarto, comme si... En quelque sorte, cette représentation était une simple plaisanterie de la part du dessinateur euh, Gustave Doré. Et le fait est que on pourrait penser qu'il s'agit d'une plaisanterie. Je vous avais montré les deux euh, souris, ou rats plutôt, là aussi chevauchés par des chevaliers en, en, en duel, en tournoi, mais surtout... On, on, on peut aussi commenter de manière, me semble-t-il, assez significative, la signature même de l'artiste, celle de Gustave Doré, qui est assez étrange. On, re, on, lit bien, on lit bien Doré, on reconnaît bien le U de la deuxième lettre du prénom, mais le G, ici, n'est plus vraiment totalement un G. C'est, alors, au choix, un rat avec sa longue queue, on dirait, hein, comme un rat équivalent à, celui, à ceux qui se trouvent ici chevauchés par, les, euh, par les, les chevaliers, ou bien un chat. C'est un peu indécidable, hein, me semble-t-il, difficile de, de savoir. Le chat ne serait, serait assez bien à sa place. Dans une euh, bibliothèque, hein, vous savez que le chat est l'animal indispensable des bibliothèques, celui qui chasse justement les, les souris et les rats qui pourraient dévorer, les livres, on les, a, on les a, ces chats, dans toutes les bibliothèques de monastères, on a bien l'impression que ce chat, s'y si s'en est un, évidemment, que ce chat guette peut-être les deux rats qui sont à côté de lui, et vous savez que donc ce chat animal indispensable des bibliothèques a été adopté également par, de manière égale, par les amoureux fervents et les savants austères, pour reprendre le fameux sonnet de Baudelaire, euh, les chats, les amoureux fervents et les savants austères, et que les chats donc sont amis de la science et de la volupté, amis de la science et de la volupté de manière égale. Or la science, la science dans cette gravure, nous l'avons, la science du moins, la connaissance que procure la lecture par le livre, et la volupté, eh bien la volupté, euh, nous, nous y sommes. La science, c'est euh, le livre, et puis ce chevalier, il est, selon une certaine interprétation possible, il est aussi dans euh, la volupté. Nous y sommes, avec cette représentation d'un chevalier chevauchant d'un livre, ou bien accouplé à un livre. Et donc, je voudrais revenir brièvement là-dessus pour nuancer ce que j'avais dit, cette idée d'un caractère peut-être excessif du goût des livres et le côté euh, plaisant de cette représentation, une sorte de plaisanterie, de petit gag visuel pour les observateurs euh, attentifs de la gravure de Gustave doré Je crois que j'ai été trop ironique, et je crois au contraire qu'il faut prendre cette représentation que nous avons là, je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Et c'est ce qui va me permettre déjà de donner en passant quelques indications sur la manière de lire et sur la manière d'interpréter puisque c'est l'objet euh, du cours de cette année. Lorsqu'on interprète, lorsqu'on lit, il n'est jamais facile de savoir quelle place il faut donner aux détails par rapport à l'image d'ensemble. On, on peut avoir tendance à négliger les détails, justement, au profit d'une interprétation globale. Cette interprétation euh, globale, qui apparaît le plus souvent dès la première vision d'une image, dès la première lecture d'un texte. Mais on peut au contraire, à l'inverse, vouloir construire à partir de détails glanés, ici ou là, glanés ici ou là, donc construire une interprétation nouvelle, une interprétation nouvelle qui parfois contredit, contredit l'interprétation globale, primitive, initiale, qui contredit cette interprétation globale et qui l'a détruit. Alors cette méthode-là, qui consiste à détruire l'interprétation globale première par la prise en compte des détails, c'est la méthode qu'on pourrait nommer la méthode de type déconstructionniste. Une méthode qui n'est pas sans intérêt, mais qui a ses propres excès. Appliquée à la vie réelle, appliquée à l'actualité, à cette méthode porte aussi un, un autre nom, assez péjoratif, c'est le complotisme. On prend un détail d'une photographie, un drapeau représentant euh, des, des, des astronautes sur la, sur la Lune, et à partir de là, à partir de la position du drapeau, on construit une interprétation à charge contre l'ensemble de l'œuvre, contre le sens obvi, contre le sens évident. Et lorsque le lecteur, lorsque l'interprète pratique ce genre de lecture, déconstructionniste, qui consiste à euh, modifier le sens obvie, à aller contre le sens obvi à partir de l'interprétation d'un détail, eh bien, le lecteur, l'interprète, le, le spectateur d'un tableau, euh, d'une photographie, joue en quelque sorte au héros. Il y a un côté héroïque là-dedans. On, on joue au détective privé, on, on se lance dans une enquête. On montre, à partir d'un détail choisi, ou de plusieurs détails, qu'il y aurait un sens occulte. C'est très valorisant pour l'interprète, c'est très valorisant pour le lecteur. Alors je ne dis pas, je ne dis pas que parfois cette méthode ne parvienne, ne parvienne pas à des résultats probants, mais, mais il, faut, il y faut certaines conditions. Alors plus tard dans ce cours, nous parlerons de ces circonstances dans lesquelles il est nécessaire et profitable d'aller chercher un sens caché derrière les œuvres, car cela... Cela arrive. Et en particulier, ces circonstances sont des circonstances historiques, celles de la composition, du moment de la composition du texte lu, lorsque l'auteur a intérêt à cacher un sens derrière le texte qu'il a écrit. Mais je ne veux pas trop euh, anticiper euh, là-dessus, c'est un point que je développerai plus longuement, mais il y a une chose toutefois qu'il est déjà important de savoir. C'est que le sens caché légitime, en général, le sens caché légitime n'est pas celui qui va inverser le sens obvi, qui va inverser le sens évident. Ça, ce serait vraiment la posture totalement complotiste. En général, ça, c'est assez faux, il faut bien le dire. En revanche, le sens caché légitime, c'est celui qui va non pas contredire totalement le sens obvi, mais qui va pousser un peu plus loin le sens oublié pousser le sens évident, qui va l'affiner, qui va le radicaliser dans une direction inattendue, qui va construire une nouvelle cohérence congruente, congruente avec ce qu'on sait de l'auteur, avec ce qu'on sait de son époque, des circonstances historiques, du milieu dans lequel il a vécu, de son public qui était capable de l'interpréter, euh, de les lire. Alors, en général, un seul détail pris en compte ne suffit pas à faire ce travail d'affinement de l'interprétation hein, qui permet de euh, radicaliser un sens obvi. Il faut plusieurs détails qui eux-mêmes fassent sens, qui fassent système entre eux. Le risque, je vous ai dit, de ces lectures de détails, quand elles sont de type euh, déconstructionniste, c'est que l'interprète se prenne pour un héros redresseur d'erreurs, voire euh, de torts. Ils se prennent presque pour un Don Quichotte, mais un Don Quichotte de l'interprétation, un Don Quichotte qui voit des géants derrière chaque moulin, des géants à abattre derrière chaque détail du texte qu'il est en train de lire. Il faut donc être très prudent sur ce terrain et ne pas trop céder à l'enthousiasme de l'enquête, même si nous avons énormément de romans d'inspiration policière, à partir d'Umberto Eco en particulier, et à partir de son roman sur le complotisme, qui s'intitule Le pendule de Foucault, justement, qui parle de cela, qui parle de cette capacité à interpréter les moindres signes dans un sens qui est en vérité un sens, un sens illusoire, sans trop... Divulguer la euh, conclusion de ce roman d'Umberto Eco. Mais vous avez les romans d'Arturo pérez reverte etc. Il y a toute une, toute une lignée de romans qui jouent sur cette question du complotisme. Bon, par exemple, Thomas Pynchon, aussi l'auteur américain, a beaucoup pratiqué cela, en particulier dans euh, *Vie*. Alors, il n'y a pas de règle, en vérité, pour savoir quelle place donner aux détails. L'interprétation est plutôt un art Qu'une science. Alors, j'entends art ici selon la définition donnée, excusez-moi encore, par Paul Valéry dans son cours de poétique. Je crois que j'ai déjà fait cette citation l'an dernier, il me semble, mais si je l'ai fait, je la refais avec plaisir parce qu'elle me paraît importante. « Il y a art », écrit Paul Valéry, c'est dans une note de cours, il n'a peut-être pas dit cela en cours en vérité. « Il y a art », l'idée en vient, « quand » la valeur du produit ou de l'effet d'un acte peut différer très grandement selon le mode d'exécution de cet acte et que ce mode lui-même peut différer très grandement selon la personne qui l'exécute. Il y a art lorsqu'il y a une très grande variabilité dans les manières d'exécuter un acte et quand, et quand ces variabilités dépendent également beaucoup de la personne. C'est pourquoi on parlera d'un art du piano, il y a pianiste et pianiste, évidemment, euh, d'un art de la cuisine, de l'écriture, on écrit, euh, voilà, différemment. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités de euh, faire la même chose. Et euh, Valérie, dans un, un autre moment, on est le 2 février 1945, et là, il l'a dit, puisqu'il s'agit d'une euh, transcription de l'oral, s'il n'y a qu'une seule manière de faire, on ne parlera jamais du mot « art », mais lorsqu'il y a plusieurs manières de faire, le mot « art » pourra s'employer pour désigner l'une quelconque de ces manières. Ainsi, l'interprétation est un art, à mon sens, parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter, euh, certaines meilleures que d'autres. Il y a de meilleures interprètes que euh, d'autres. Il y a aussi beaucoup d'interprétations qu'on peut exclure, car elles sont des contresens manifestes. Mais, une fois qu'on a exclu ces interprétations, absolument impossibles, les contresens. Dans l'ensemble des interprétations qui restent, il n'est peut-être pas toujours facile de faire la part entre, premièrement, les faux sens plus ou moins graves, qui ne sont pas aussi graves donc que des contresens, qui sont des, des erreurs de, de détails. deuxièmement, les interprétations peu probables, qui ne sont pas des faux sens, mais qui sont relativement peu probables. Et enfin, troisièmement, des interprétations peu probables mais pas totalement impossibles. Et enfin, troisièmement, les interprétations les plus probables. Trois cas, en quelque sorte, d'interprétations depuis l'absolument la, la, la très très peu probable, le faux sens, impossible, mais pas très, mais pas très grave, qui porte sur un point de détail. La probable et puis la très probable et donc faire la part entre ces trois types d'interprétation euh, c'est difficile et c'est ici qu'intervient qu l'art pour reprendre le terme de valérie l'art de l'interprète un art qu'il n'est pas toujours facile de justifier par des raisons objectives de manière euh, rationnelle et pourtant pourtant euh, il faut s'y essayer Sinon, on entre dans ce qui est le plus détestable, à savoir une posture d'autorité. Je dis par exemple, ah, votre interprétation est mauvaise parce que je vous dis qu'elle l'est, ou parce que euh, j'ai plus d'expérience que vous, parce que je suis, euh, par exemple, professeur au Collège de France. Bon. Alors, euh, ce serait assez agréable pour moi si ça marchait. Mais c'est malgré tout ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible. Et euh, je ne sais pas si j'y arriverai. Et pourtant, il est vrai, en dehors même de cette question de l'autorité de l'interprète, il est vrai que l'expérience compte. J'allais dire l'âge, mais bon, disons les choses de manière plus positive. L'expérience. Je peux en juger par les souvenirs d'examen, les souvenirs de concours, qu'il m'est arrivé de faire passer à des étudiants, ou bien de passer euh, moi-même en tant que candidat. Face à un texte de caractère ironique, un jeune étudiant de lettres, ou une jeune étudiante, hein, c'est pareil eux-mêmes, même brillant, est souvent incapable de percevoir une ironie. Alors que, pour le vieux routier de la littérature, l'ironie sera souvent beaucoup plus évidente. Euh, encore s'agit-il de montrer cette ironie, d'en justifier la euh, présence. Mais il est vrai que l'ironie, en particulier, fait partie de ces traits textuels qui sont parmi les plus difficiles à percevoir. Car l'effet ironique n'est perceptible que par une commu communauté interprétative, c'est un concept de Stanley Fish, un grand critique américain, que par une communauté interprétative qui partage les attendus de l'auteur. Il faut qu'il y ait une, un partage, une communauté d'attendus et d'a priori entre euh, les lecteurs et l'auteur pour que l'ironie soit perceptible. Et donc, pour avoir cette connaissance-là, il faut une connaissance du contexte historique, euh, de composition de l'œuvre et de son public. Il faut aussi avoir beaucoup lu pour être capable d'évaluer par comparaison les références implicites, le jeu sur des modèles implicites avec lesquels le texte prend ses distances. D'où l'intérêt justement de l'expérience pour être capable de déceler l'ironie à l'intérieur d'un texte. Mais je reviens à la question du détail, de manière générale. Lorsque la prise en compte des détails de l'œuvre vient concourir harmonieusement à l'interprétation de l'ensemble, lorsque la prise en compte de ces détails vient affiner, vient nuancer l'interprétation globale, on est en général donc dans la bonne direction. En revanche, si l'interprétation, si la prise en compte des détails vient contredire l'interprétation global alors le risque, le risque est grand qu'on soit dans la mauvaise direction et on a, commis, on a commis une faute et une faute qui porte un nom c'est la surinterprétation la surinterprétation c'est-à-dire qu'on donne trop de poids à une micro interprétation l'interprétation d'un détail au détriment de euh, au détriment de l'ensemble et la surinterprétation est l'un des l'un des péchés capitaux de toute entreprise interprétative. C'est le péché dont il faut à tout prix se garder en tant qu'interprète. Je dirais même que, risque contre risque, il est plus prudent de sous-interpréter que de sur-interpréter. Parce que si on sous-interprète, il est toujours possible, un moment plus tard, de réévaluer la, le sens de telle ou telle partie du texte, tel ou tel détail d'une image. En revanche, une fois qu'on a commencé à surinterpréter, tout le reste suit. C'est une grande dégringolade, c'est une, une pente glissante, et c'est la base même de tout complotisme, puisqu'on surinterprète un élément et après on en surinterprète d'autres. Je dirais volontiers qu'un texte, une œuvre d'art, est comme une personne. Les détails s'organisent pour former une personnalité qui a une certaine cohérence en général, même s'il peut arriver à cette personne, dans des situations limites, extrêmes, rares, que son comportement ne soit pas prévisible par rapport au cadre euh, général. Donc une œuvre d'art est comme une personne. Et inversement, une personne, une vie, peut se lire euh, comme une œuvre. Alors... Cette analogie personnifiante, je ne vais pas la pousser très loin, elle a beaucoup de limites, la différence entre le public et le privé, évidemment, mais elle vaut cette analogie en particulier pour les êtres qui sont eux-mêmes les auteurs d'une œuvre, donc pas n'importe lesquels, mais les créateurs, les artistes, les euh, écrivains, c'est-à-dire les êtres qui construisent par l'œuvre leur propre cohérence, qui construisent, une signification générale non seulement de leur œuvre, mais aussi de leur existence par leur œuvre, dans la mesure où l'œuvre est en quelque sorte l'expression de leur vie. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on dit qu'une personne, un artiste, un écrivain, peut se lire comme une œuvre, que faire alors Que faire alors en ce cas des détails non congruents, des détails qui ne correspondent pas à l'ensemble Est-ce qu'ils viennent infirmer le sens général Ou bien, au contraire, sont-ils hors système Sont-ils juste des scories d'une personnalité, des scories d'une œuvre qui complètent le portrait et le complexifient sans le défaire tout à fait Vous voyez là les deux possibilités. Soit les, les détails non congruents sont en fait, font partie du système et à ce moment-là, il faut renverser l'interprétation, soit ils sont hors du système général, et ce sont juste des éléments un petit peu accessoires. On pourrait quand même penser, c'est pareil, souvent le plus raisonnable, qu'il y a toujours des résidus dans une vie, dans une œuvre, des résidus inintégrables. Il ne faut pas chercher à tout intégrer, il ne faut pas chercher à faire sens de la moindre virgule. Enfin, il y a certaines lectures qui le font, les lectures de type cabalistique par exemple, hein, qui comptabilisent les signes alphabétiques, les ponctuations euh, des, des textes. Ça se fait, mais ce n'est pas ici le type d'interprétation dans lequel nous nous, euh, nous, nous 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 lançons. Dans les textes « normaux », entre guillemets, je déteste employer cet, cet adjectif, les textes habituels, disons, euh, eh bien, il ne faut pas chercher à tout intégrer. Il y a Toujours un petit peu de, de résidus. Si on cherche à faire sens du moindre iota, de la moindre virgule, alors on devient un critique paranoïaque. Ce critique paranoïaque que construit un théoricien, un critique comme Pierre Bayard, bien connu hein, dans ses différents euh, euh, essais, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, mais surtout, euh, par exemple, un essai comme « Qui a tué Roger Croyd hein, ?» où Pierre Bayard revisite le roman d'Agatha Christie et, trouve que le meurtrier n'est pas celui qu'on croyait. Je ne vous dirai pas qui c'est. Euh, et il fait la même chose avec le chien des Baskerville et avec d'autres œuvres. Donc euh, chercher à tout intégrer, c'est rentrer dans un type de pathologie critique assez euh, particulier. Mais la question des détails est une vraie est une vraie question qui se pose à chaque fois euh, à un nouveau frais. Et il faut chaque fois euh, essayer de voir s'il faut repenser l'ensemble ou ne pas le ou ne pas le faire. Alors Prenons, prenons un exemple précis. Je suis ici dans cette, toujours cette idée qu'une personne, une vie peut se lire comme une œuvre. C'est un exemple assez brûlant en vérité. On prend un grand personnage, on prend un héros, un héros de la lutte pour l'émancipation générale, l'émancipation des, des idées, la justice, Voltaire. Voltaire qui a condamné l'esclavage dans plusieurs textes, dont Candide. Passage célèbre du nègre du Suriname. Mais on constate, et c'est vrai, on constate qu'un personnage comme Voltaire a pris une participation dans la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes, dont l'une des activités était effectivement la traite des esclaves. Et l'on sait même que certains investissements précis de Voltaire euh, ont consisté à investir dans un bateau qui a participé à la traite négrière. Alors, certains de ces investissements ont été faits, il faut le dire aussi, sans son aval, parfois, parce qu'on l'informait beaucoup plus tard hein, de ce à quoi avait servi son argent. Et d'autres fois, il est vrai aussi qu'il n'a pas été très scrupuleux. Maintenant, qu'on sait cela, que fait-on de ce fait Est-ce qu'il vient infirmer tout l'engagement de euh, Voltaire pour une euh, justice euh, générale Est-ce qu'il montre, ce fait, une duplicité, une hypocrisie détestable Ou bien, autre possibilité, ce fait-là est-il une simple scorie de son comportement, c'est-à-dire un détail inintégrable Alors, moi, je vous invite à, à, d'abord à aller regarder cela de plus près. Il y a des arguments très intéressants qui ont été euh, rassemblés par une société de voltairiens, d'universitaires, de, 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 de savants, la société Voltaire, ainsi s'appelle-t-elle, ce qui est bien normal, qui fait un travail admirable, je dois dire, d'explication de l'œuvre de Voltaire, et qui répond à la plupart des polémiques que le personnage suscite. Je mettrai sur la page... Je mettrai sur la, la page de, de, de mon cours le, le nom, l'adresse les, les, électronique de cette société. Vous y verrez des choses tout à fait intéressantes. En gros, c'est euh, société-voltaire.org. Et vous trouverez tout euh, là-dessus. Mais revenons dans, dans le détail du, du point que je viens d'évoquer. Je m'inspire ici des, des arguments et du, du savoir historique des, des spécialistes de Voltaire qui ont, qui ont traité ce, qui ont traité, euh, ce point. Même si la fortune de Voltaire, pour l'essentiel, ne vient pas de la traite négrière, parce que la fortune de Voltaire, elle vient essentiellement d'autres placements qu'il a faits, en particulier de la participation à une loterie qu'il a un petit peu truquée, enfin, il a, il a, c'était très légal, il a acheté avec ses amis tous les billets de la loterie, alors la loterie était mal organisée, et quand on achetait tous les billets, on était sûr de récolter plus que l'argent qu'on avait dépensé à acheter tous les billets. Donc c'était euh, 200%, 200 gagnant. Et il s'est rendu compte de cela avec quelques amis. Et donc, l'origine de sa fortune, c'est essentiellement, essentiellement cela. Mais il a fait des placements. Il en a fait de certains qui n'étaient pas tout à fait adéquats, sans doute, avec ses convictions. Et donc, il est, il est possible, il est bien possible qu'il n'ait pas fait concorder euh, ses pratiques avec ses convictions. C'est bien dommage. Enfin, il faut bien dire, ça arrive à beaucoup de gens. On professe une chose... On en fait une autre, cela arrive à tous, hein, dans, dans toute religion, enfin dans le catholicisme en particulier, il y a, il y a des, là, on peut se confesser, on a la capacité de se corriger, etc. Bon, là, en l'occurrence, avec Voltaire, c'est un peu plus difficile euh, de, se, de se confesser. Mais pour autant, pour autant revenons à, à ce personnage de Voltaire, à son, à son action, s'il n'y avait pas eu Voltaire, euh, eh bien, la, on le sait bien, la liberté religieuse, la liberté de croyance, les pratiques de la justice, n'aurait pas évolué en son temps et après lui, dans ce pays, en France, comme elles l'ont fait. Et la pensée émancipatrice des Lumières n'aurait pas connu les progrès qu'elle a fait dans toute l'Europe, en particulier grâce à Voltaire, qui était immensément connu dans euh, toute, euh, toute l'Europe. donc Nous sommes donc, à bien des égards, redevables à Voltaire, redevables de son action. Alors oui, il faut le reconnaître. Il existe quelques contradictions chez Voltaire comme chez n'importe qui, euh, il y a des contradictions entre ses convictions et ses pratiques. Mais la question est ces quelques contradictions existant entre sa pratique et ses convictions, doivent-elles prévaloir contre le portrait général Et c'est là que vous voyez la question revenir du détail. Doivent-elles prévaloir contre le portrait général, contre l'auteur du Candide, euh, du Dictionnaire philosophique, contre le justicier de l'affaire Calas, de l'affaire de la Barre celui qui a fait bouger les lignes historiquement du pouvoir de la littérature, du pouvoir de l'esprit, comme personne avant lui. C'est absolument unique. Euh, je crois que c'est. Bah J'en suis sûr. C'est Valérie, dans son éloge de Voltaire, le 10 décembre 1944, ouvrant ici son cours euh, euh, après la libération de Paris, fait cet éloge de Voltaire qu'il avait fait euh, quelques jours plus tôt en, en, en Sorbonne. Et il dit en gros, il y a deux. Deux êtres absolument exceptionnels dans l'histoire de l'humanité, il y a Jésus-Christ d'un côté et il y a Voltaire de l'autre. Et franchement, j'y reviendrai un jour dans un cours, mais franchement, vous y réfléchissez, ce n'est pas tout à fait faux. Mais, mais bref, est-ce que tout cela doit prévaloir contre ce justicier, celui qui a fait bouger les lignes du pouvoir de la littérature, du pouvoir de l'esprit, comme personne avant lui, qui a créé la puissance de l'intellectuel, qui a été engagé comme aucun autre avant Hugo et avant cela, c'est assez incroyable ce que Voltaire a fait. Eh bien, pour ma part, j'ai tendance à penser, vous l'aurez senti, que non. Et que, même s'il y a des problèmes, il ne s'agit dans tout cela que de détails d'un portrait, des détails utiles à connaître, utiles parce qu'ils montrent qu aucune personne n'est d'un seul bloc. Mais cela n'infirme pas, me semble-t-il, le sens général de l'ensemble du portrait. Alors, vous savez, vous savez que certains militants radicaux voudraient abattre des statues de Voltaire, ou du moins les peindre en rouge, etc. Mais en vérité, cette critique de Voltaire s'exerce ré... sans le savoir au nom même des idées de Voltaire. Euh, à bien des égards, l'indignation contre Voltaire rend justice aux idées même de Voltaire, puisque c'est en leur nom qu'elle a lieu. C'est au nom de la volonté émancipatrice que l'on critique Voltaire, c'est au nom de ses propres idées qu'on le critique, en quelque sorte. Et donc, il me semble que par la censure, s'il y avait censure par extraordinaire, on cirerait la branche sur laquelle nous sommes assis. On se couperait de la source vivante du désir de justice qui anime notre société depuis le XVIIIe siècle, depuis, le lumière, de, depuis les Lumières. Excusez-moi. Alors, ce type de censure, qui porte un nom très péjoratif en anglais, « cancel culture euh, », relève en vérité d'un certain puritanisme. C'est-à-dire d'une exigence de pureté idéologique, une exigence qui est inhumaine, qui est périlleuse, car elle n'est pas conforme à la nature humaine, faillible par essence, hein, sans nécessairement croire au péché originel. Hein. Mais la faillibilité me semble très importante à, à reconnaître. Méfions-nous donc de la recherche de pureté chez les êtres humains. Et ça, c'est ma petite remarque morale et quasiment théologique, mais je veux revenir à la question de l'interprétation. Ce type de censure relève aussi d'un défaut d'interprétation. C'est une interprétation qui ne respecte pas les proportions entre les éléments pris en compte, entre le petit élément de détail et l'ensemble de l'œuvre, et qui inverse le sens de l'ensemble. Euh, Voltaire, On disait que Voltaire était anti-esclavagiste. Non, on va en faire de Voltaire un esclavagiste, ce qui est beaucoup plus faux, à mon sens, que la première euh, proposition, qui inverse le sens de l'ensemble au nom d'un détail non concordant, un petit détail, dont le poids est augmenté à l'excès. Je crois que dans toute interprétation, il faut garder le sens de la mesure, comme en toute chose. Hein, bien sûr, c'était ce que nous disait le, le dieu de Delphes, Apollon. Hein, Meden Hagan. Hein, euh, Nequidnimis. Jamais rien de trop. Euh, garder le sens de la mesure, c'est-à-dire que les détails peuvent et doivent nuancer le sens de l'ensemble, mais ils ne sauraient prévaloir contre une cohérence générale. Ou bien, ou bien, ou bien on entre dans une méthode anarchique d'interprétation, une méthode qui, à ce moment-là, est impossible à invalider, impossible à réfuter. Et quand je dis réfuter, ici, je reprends les thèses fameuses du philosophe autrichien, épistémologue Karl Popper. Vous savez que Karl Popper définit, euh, la, les propositions scientifiques euh, par ceci. Une proposition, une hypothèse est dite scientifique s'il existe une expérience empirique dont le résultat pourrait éventuellement réfuter la proposition donnée. Une hypothèse est scientifique, une proposition scientifique, si elle est réfutable, s'il y, y a la capacité de la réfuter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quelqu'un dit les objets lourds tombent plus vite que les objets légers, et Galilée intervient et dit ah ben alors, voyons si c'est vrai, on va faire l'expérience, on va lâcher deux poids du haut de la tour de Pise et on se rend compte qu'ils arrivent au même moment. Bon, en la pratique les choses sont un peu plus complexes que ça, mais l'expérience était possible, l'expérience était possible qui permettait d'infirmer, d'infirmer la thèse posée. Donc la thèse était euh, réfutable et on pourrait imaginer que la thèse euh, que les deux poids arrivent au même moment, pourraient être réfutés par une autre expérience, si l'expérience était, était faisable. Mais le fait est que ça n'a jamais, semble-t-il, été réfuté en dehors. En revanche, on l'a nuancé par la, la raison des frottements, euh, etc. Bien. Il faut que la thèse scientifique, soit la proposition, soit réfutable, pour que ce soit de la science. Or, si vous invoquez un détail contre l'ensemble, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit, euh, moi aussi, en retour, en réponse, je peux invoquer un autre détail qui lui serait de sens opposé et qui transforme encore le tout et qui euh, l'inverse à nouveau. Et à ce moment-là, c'est détail contre euh, détail, Kramer contre Kramer. il y avait un film qui s'appelait euh, comme ça. Chaque détail en vaut un autre. Et donc il n'est plus possible de réfuter mon interprétation euh, ni euh, la vôtre. Une interprétation, même si ce n'est pas de la science, je vous l'ai dit, c'est un art, et donc tout n'est pas absolument euh, euh, possible, n'est pas absolument possible de tout fonder, mais quand même, une interprétation devrait idéalement pouvoir être réfutable s'il existait euh, le texte qui infirmerait, infirmerait tout. Or, la méthode déconstructionniste qui repose sur la prise en compte de détails est irréfutable par principe, puisqu'elle peut tout justifier. Une interprétation A comme son inverse non A. Il suffit de choisir le détail qui va dans le sens de l'interprétation recherchée. Alors, après cette petite digression théorique, revenons à Gustave Doré. Revenons à ce petit chevalier chevauchant ardemment un volume relié. Et ici, je ne crois pas surinterpréter. C'est le grand risque, je vous l'ai dit. Je ne crois pas surinterpréter, car mon interprétation va dans le sens général de la gravure que vous avez vue. Elle vient juste affiner la signification du sens de cette gravure. Ce que je veux dire, c'est que ce petit personnage en train de s'accoupler, avec un in quarto, représente moins un excès de la lecture, un état anormal de la lecture, comme j'avais, je l'avais maladroitement dit la dernière fois, qu'il nous représente en vérité, à mon sens, plutôt un état ordinaire de la lecture. L'accouplement du lecteur et du livre est une allégorie de la lecture de plaisir et de celle Justement, que Don Quichotte est en train d'effectuer. Don Quichotte, lisant, lisant, ses romans de chevalerie, n'est plus un simple hobereau de campagne. Il se métamorphose. Il devient, par la lecture, dans son imagination, chevalier armé de pied en cap. Et c'est, vous le savez, ce qu'il fera concrètement après la lecture de ses romans de chevalerie dans, au début du, de la première partie des aventures de Don Quichotte. Et Don Quichotte, lisant, sort à bien des égards tout casqué du livre qu'il est en train de lire. Et en prenant cette image, je fais ici allusion à ce mythe fameux d'Athéna sortant du crâne de Zeus, Minerve sortant du crâne de Jupiter. Il sort tout casqué comme... Minerve sortant du crâne de Jupiter. Ici, vous avez le crâne de ce géant dont euh, le, le chevalier s'extrait à grand peine. Et euh, Don Quichotte, lisant ses romans de chevalerie, s'engendre lui-même comme chevalier par la lecture. Il devient en quelque sorte son propre enfant. Il s'engendre, il, 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 il s'enfante. Or, toutes ces images que je viens de, de convoquer, dans mes phrases, Tout ce, on, 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 a, on les a toutes dans cette figurine du chevalier euh, accouplée à cette In Quarto. Vous avez l'extraction pénible hors du livre, hein, comme Minerve sortant casquée de la tête de Jupiter. Vous avez, vous avez la, la chevauchée fantastique, hein, celle que fera Don Quichotte sur son euh, rocinante, vous avez la, la transformation du lecteur par la euh, lecture, son auto-engendrement en quelque sorte. Vous avez la, la procréation d'un monde, excusez-moi ce, ce terme, hein, la, non pas la création, mais la procréation d'un monde, et le plaisir, sinon la, la jouissance que produit la lecture. Tout cela, tout cela qui en fait représente, le mécanisme même, les propriétés et les qualités même de la lecture euh, de Don Quichotte, sa manière de lire euh, le roman, les romans de chevalerie, tout cela vous l'avez dans cette petite euh, figurine du chevalier casqué, armé, euh, euh, en armure plutôt, portant, euh, chevauchante, un, un din quarto. Et le, le lecteur et le livre forment ainsi un couple fécond, un couple qui a été vanté, par toute la tradition littéraire euh, romantique. Mais, vous vous rappelez les images que je vous ai montrées au, au début de cette, de cette heure, euh, le rapprochement avec la tentation, avec les images de la tentation de Saint Antoine, montre comment, dans la tradition classique, dans la tradition chrétienne, eh bien, ce débordement d'imagination a quelque chose de dangereux, a quelque chose de euh, démoniaque. Et Cervantes, il faut bien le dire, eh bien, il se situe d'abord dans cette tradition d'inspiration classique et chrétienne. Le, le premier projet de Cervantes, c'est bien celui-ci. C'est de critiquer l'exubérance exu, imaginative de Don Quichotte lorsqu'il lit les romans de chevalerie. Ça, c'est le projet initial de Cervantes. Quand il, invente, quand il invente Don Quichotte, mais progressivement, le regard sur Don Quichotte de Cervantes lui-même. Ce regard se transforme et se fait moins critique. Et Cervantes, de ce point de, de, ce point de vue, eh bien, participe par son roman lui-même à la transformation moderne du regard sur les, lecteurs, sur les, sur les lectures d'imagination. Parce que Cervantes, enfin, le narrateur, devient de plus en plus en empathie avec ce personnage qui, au départ, était largement mis à distance et euh, ridiculisé. Et en effet, de ce point de vue-là, Cervantes n'était que, le, au début que le simple porte-parole, le porte-voix de toute une tradition qui était la tradition dominante à son époque, à l'époque de Cervantes, en effet. Et pendant tout le XVIe siècle, la, la critique des lectures enfantines, la critique des livres d'imagination est féroce, précisément, parce que les livres d'imagination de engendrent des visions, engendrent des hallucinations. Vous vous rappelez le texte de Montaigne que je vous ai cité la dernière fois, parlant de ses lectures d'enfance. Il parle de ce euh, fatras de livres, hein, les, dans les Lancelots du Lac, des Amadis, euh, des Hugons de Bordeaux, et tel fatras de livres à quoi l'enfance s'amuse, je n'en connaissais pas seulement le nom. Le fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse pour désigner ses romans de chevalerie, ses euh, chansons de, de, de gestes. Et dans ce fatra, il y a quelque chose de la critique de la prolifération des aventures, hein, cette prolifération euh, gratuite, cette abondance, surabondance des euh, aventures, cette prolifération des épisodes invraisemblables, prolifération des détails gratuits, qui accroît le sentiment d'incohérence, d'une incohérence de l'ensemble. Et ce problème des petites unités proliférantes, des détails proliférants, ce problème-là est ce qui poussera beaucoup plus tard, deux siècles plus tard, disons. Ce qui poussera le philosophe Emmanuel Kant, à la toute fin du XVIIIe siècle, à blâmer, à blâmer encore les romans, de porter les lectrices, car il s'agissait surtout des, des lectrices hein, de, de romans à qui euh, Kant euh, s'attaque, de blâmer, de, de, il accuse les romans de blâmer les lectrices, de porter les lectrices, excusez-moi, à une distraction perpétuelle, et de favoriser les pertes de mémoire de celles et de ceux qui s'adonnent à la lecture des romans. Il écrit ceci dans son anthropologie d'un point de vue pragmatique, on est en 1798, cet exercice dans l'art de tuer le temps et de se rendre inutile au monde, euh, il s'agit de, de la lecture, hein, non pas de la consultation des réseaux sociaux ou des, ou des, ou des, ou des écrans. Cet exercice dans l'art de tuer le temps et de se rendre inutile au monde est, sans parler de l'humeur imaginative qu'il provoque, humeur imaginative, ici, ça désigne clairement une, une pathologie, est une des attaques les plus nuisibles qui puissent être infligées à la mémoire. Et donc, Kant blâme les romans de créer des pertes de mémoire, en vérité. Le roman serait donc une cause de la maladie d'Alzheimer. Voilà une hypothèse que nos savants contemporains n'ont sans doute pas songé à explorer. Mais l'argument de Kant est le suivant. et C'est un argument sur les détails proliférants. L'argument est celui-ci. C'est que euh, lorsque vous lisez des événements réels, euh, eh bien, les événements réels sont, dit Kant, je ne dis pas que ce soit ma proposition, je ne dis pas qu'il ait raison, hein. les événements réels sont marqués par leur caractère logique et suivi. Et donc, vous lisez de l'histoire, il y a une logique dit Kant, il y croit, semble-t-il, dans la dans les représentations qui nous sont proposées par l'histoire des événements réels. Alors que les objets romanesques, toujours selon Kant, sont, eux, figurés dans l'éparpillement. Et ils rompent l'unité de l'entendement. Il n'y a, a plus de véritable logique. Ce sont des événements... En quelque sorte, Kant préfigure à bien des égards la critique du roman que fera au XXe siècle... Ben, on y revient. Paul Valéry, qui critique l'arbitraire romanesque, l'idée qu'on peut toujours dire autre chose. Hein. Euh, la marquise sortit à 5 heures, mais pourquoi pas à 6 heures Et pourquoi ce ne serait pas une comtesse Et pourquoi elle ne rentrerait pas chez elle plutôt que de sortir euh, Voilà, ça c'est l'arbitraire. Eh bien, Kant, ne pas cela tout à fait, mais ça y ressemble de près. À savoir qu'il n'y a plus de logique forte à l'intérieur du roman. De sorte que, nous dit Kant, l'esprit du lecteur, mais surtout de la lectrice, à la lectrice toujours mineure, s'habitue à une distraction perpétuelle qui lui est dommageable. On pourrait croire une description des, quand même des écrans euh, modernes, mais c'est assez, assez étonnant, comme à chaque époque, on trouve toujours le coupable. Et idéal, les écrans aujourd'hui, les romans au XVIIIe siècle. Et donc, pour Kant, c'est l'incohérence du tout et des détails qui rend la lecture nocive. Alors ça, c'est la thèse de Kant. Je ne sais pas si elle est réfutable, mais on pourrait dire... Que je, je pense, à partir des mêmes bases, on pourrait dire exactement à l'inverse. Euh, partant des mêmes bases, on aurait donc pu dire que, justement, l'éparpillement romanesque oblige l'esprit à une plus grande concentration, à une plus grande contention hein, de la part euh, du lecteur, de la lectrice. Et donc, l'éparpillement romanesque crée, justement, une capacité de mise en cohésion que n'exerce pas, au contraire, les discours plus suivis, les discours qui prennent le lecteur par la main, et qui décrivent euh, la réalité telle qu'elle est. Euh, et donc, je trouve qu'on pourrait dire exactement l'inverse à partir du même, des mêmes bases de, de Kant. Donc, d'un même, même argument, se peuvent donc tirer deux conséquences également probables, mais opposées. Kant, en tout cas, a choisi son camp, le camp de Kant, hein, euh, c'est-à-dire celui d'une longue tradition, il se situe dans une longue tradition de condamnation des romans. Mais mon propre interprétation, à savoir que le roman exerce au contraire la puissance de l'esprit, les concentrations, c'est plus ou moins ce que je vous disais, je crois, la semaine dernière, à savoir que la lecture, la lecture des ouvrages d'imagination, la lecture est un travail, elle demande un, un, un effort. Il me semble que cet effort est plutôt le signe d'un effort de concentration. Kant condamne, il n'est pas le seul, il est dans toute une tradition, mais ça n'empêche pas, que le public lit lit tous ces romans, toutes ces œuvres euh, d'imagination. Et ce que montrent au contraire toutes ces condamnations, c'est que les romans de chevalerie ont du succès, beaucoup de succès, on les lit. Au XVIe siècle, plein de témoignages nous montrent que toute la jeunesse riche, toute la jeunesse noble, lit les romans de chevalerie. C'est la lecture euh, de base. On le voit justement par ces condamnations nombreuses, des pédagogues et des moralistes. Et ici, je, je, je prends un, un très bon article sur le sujet de, de Francesco Montorsi, qui cite certains, euh, certains de ces moralistes et pédagogues qui euh, condamnent les romans de chevalerie. Vous avez le théologien espagnol Jean-Louis Vives, Juan Louis Vives, hein, Juan Luis Vives hein, dans son best-seller « De Institutione Feminae Cristianae hein, instit », de l'éducation, de la femme chrétienne de 1523, 40 éditions, mais avec encore beaucoup d'éditions modernes dans l'Espagne franquiste, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de, 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 de des traductions, enfin, de, plutôt d'éditions de, de cette, de ce classique de Vives, hein, la Formation de la mujer cristiana, euh, parce que ça correspondait à l'idéal de la femme en régime, en les régimes franquistes. Vous avez en France un autre. Hein, euh, hop. François Grandin avec sa « Destruction de l'orgueil mondain »,« Ambition des habits », donc « Destruction de l'ambition des habits », de la prétention des, des vêtements, et autres inventions nouvelles extraites de la Sainte Écriture et des anciens docteurs de l'Église. Euh, paru tout près d'ici, hein, rue Saint-Jacques, vous voyez, euh, en 1558. Vous avez... J'aime beaucoup la, la typographie de cette page de titre, euh, avec l'orgueil en très gros et la destruction en tout petit. Et euh, vous avez, le, par euh, un protestant cette fois-ci, euh, François euh, de Lannoux, les discours politiques et militaires en 1587, euh, paru à, à Bâle qui reprennent ces mêmes arguments. Et vous avez un moraliste italien Giovanni Pietro Giussano dans, ses, dans son Instruzione ai padri per saper ben governare la famiglia loro. Instruc instruction aux pères, les pères, hein, pour savoir bien gouverner leur famille en 1603. Et puis, et puis je termine avec une fois n'est pas coutume, on ne la cite pas beaucoup ici, euh, finalement, notre chère Marguerite de Navarre euh, dans la 21e nouvelle de Leptamérone. Une dame découvre dans la chambre de son fils, un jeune prince, euh, elle découvre un gros roman de la table ronde. La dame, regardant ce gros livre de la table ronde, dit au valet de chambre qui en avait la garde, « Je m'ébahis comme les jeunes gens perdent le temps à lire tant de folies. » On croirait une mère d'aujourd'hui qui découvre son fils en train de naviguer sur les réseaux sociaux. Alors, les mêmes noms d'œuvres reviennent toujours dans les listes de condamnations. Euh, Amadis des Gaules, Les Prouesses d'Esplendiant, Lancelot du Lac, autant de livres lus par Don Quichotte, Tristan, Mélusine, ce sont toujours les mêmes livres qui sont qui sont condamnés, ainsi que deux romans, je termine là-dessus, deux romans euh, récemment euh, réédités en français, euh, « Tirant le blanc », du grand chef-d'œuvre hein, du catalan Joanot Martorell au 15e siècle, un grand roman, chef-d'œuvre, c'est vraiment absolument absolument à lire. C'est le modèle, c'est le modèle du Don Quichotte de Cervantes, avec déjà une ironie très présente à l'intérieur de ce roman de, de chevalerie. Donc la, la traduction a été récemment rééditée. Je vous invite à, à y regarder. Euh, autre classique du roman de, de chevalerie, euh, Paris et Vienne, non pas les deux capitales, mais les personnages, le chevalier Paris et la Princesse Vienne, grand classique là aussi du roman de Chevalerie dont une version en ancien yiddish a été euh, traduite en français récemment par Arnaud Bicard euh, sous la plume de Elia Levita. Alors c'est assez étonnant quand même, Elia Levita est un, un grand érudit du 15e-16e siècle et qui est du reste l'ancêtre de, de plusieurs personnalités contemporaines dont l'ancien Premier ministre anglais David Cameron, hein, et, euh, aussi étonnant que cela puisse paraître, et, ce, ce savant euh, juif a traduit en yiddish cette, euh, ce roman de chevalerie, euh, La chevalier Paris et la princesse Vienne, et quand même c'est assez étonnant, parce que c'est un monde chrétien qu'on a dans le roman de chevalerie originel, mais dans la version d'Elia de, euh, Levita, eh tout ce côté chrétien disparaît, et au contraire on a la description d'un monde plutôt évidemment judaïsant. Et ça a été traduit en français en alexandrin, ce qui est une prouesse. Donc, grande actualité du roman de chevalerie, au, à quoi j'ajoute euh, le, on en a beaucoup parlé, Ségurant, le chevalier au dragon ce, ce roman qui a été retrouvé et reconstitué par Emmanuel euh, Ariori. Et tous ces romans sont, d'après les, les pédagogues, les moralistes, tous ces romans sont des livres à interdire aux enfants et aux femmes. Pourquoi les enfants et les femmes Parce que ce sont, dans ce monde patriarcal, ce sont les mineurs. Ils sont incapables de faire le tri. Les mineurs, intellectuellement, euh, ils sont incapables de faire le tri, incapables de lire, je, des guillemets, hein, je me situe dans le monde, hein, j'explicite je, je, la, la représentation du monde de la sociale de cette époque-là. Et donc, on, ils sont incapables, on les considère incapables d'interpréter, incapables eh bien, la prolifération des détails, l'anarchie des partis, voilà ce qui inquiète les moralistes, voilà ce qui inquiète les théologiens, les pédagogues. Peut-on laisser les enfants lire Peut-on laisser la jeunesse lire Peut-on laisser les femmes lire Voilà le vrai problème qui est posé à cette époque-là. Le détail, à bien des égards, c'est le mal. Ne dit-on pas « le diable gît dans les détails ». Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr